0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Et comme tous les mardis, on retrouvera Diane pour sa chronique historique. Elle reviendra sur la dynastie chinoise des Ming et son empire. Mais tout de suite, on accueille Guillaume Debout, membre du groupe ornithologique normand, une association reconnue d'utilité publique qui observe, étudie et protège les oiseaux. Bonjour.
1: Bonjour. Merci que... de m'accueillir.
0: Est-ce que tu pourrais d'abord, Guillaume, nous présenter un petit peu le groupe
1: Alors, le groupe Ornithologique Normand est une association, comme tu l'as dit, reconnue d'utilité publique dès 1991, mais qui existe depuis bien longtemps, depuis la fin des années 60, tout d'abord sous forme d'un groupe de personnes informelles qui se constitue en véritable association en 1972 et dès le début, donc, le groupe ornithologique normand euh, couvre vraiment l'ensemble du territoire normand, donc les cinq départements, euh, Manche, Orne, Calvados, Heures, Seine-Maritime.
0: Et aujourd'hui, vous avez plus de 1000 adhérents et adhérentes et même 15 salariés, donc c'est une, une grosse association normande.
1: Tout à fait, c'est vraiment une, une grosse association avec plus de 1000 adhérents euh, qui cotisent à l'association chaque, chaque année et qui euh, mènent un certain nombre d'actions euh, qui sont euh, évidemment épaulés par un, des salariés qui ont des, des spécialités et des tâches euh, bien, bien spécifiques.
0: On reviendra euh, très vite sur vos actions, mais j'avais une petite question sur euh, l'emblème euh, du cormoran. Le cormoran, c'est l'emblème euh, du groupe ornithologique normand. Pourquoi
1: Alors, le grand cormoran est un oiseau euh, bien connu euh, de tout le monde. C'est le, le bel oiseau noir qui étend les ailes euh, sur, euh, sur les poteaux ou les arbres euh, au bord de l'eau ou de, de la mer. Et cet oiseau était en voie de disparition en France dans les années 60. Il n'en restait euh, quasiment plus. Et les derniers couples nicheurs vivaient euh, en Normandie uniquement. Donc c'était vraiment... Euh Prendre un oiseau emblème de la Normandie et montrer en quoi une association qui s'occupe de l'étude donc qui montre déjà qu'un oiseau est en difficulté et qui, en gérant des milieux qui accueillent cet oiseau, permet à une espèce de reconquérir euh, reconquérir des espaces et puis de reprendre une dynamique de population un peu plus sereine
0: et une de vos activités principales, on en a déjà un tout petit peu parlé, en tout cas on l'a évoqué, c'est l'observation des oiseaux euh, et vous réalisez notamment des, des enquêtes, des suivis euh, des, des populations d'oiseaux
1: tout à fait. Pour pouvoir bien protéger les oiseaux et les, et les milieux qui les accueillent, évidemment, le, le préalable, c'est de bien les connaître. Donc, pour pouvoir les connaître, on met en place un certain nombre d'enquêtes, de suivis ponctuels ou au long cours, soit des études que l'on mène de notre propre chef, soit des études qui peuvent nous être commanditées par différentes institutions publiques. Et le but, euh, c'est donc en récoltant ces données, de pouvoir bien caractériser les dynamiques de population des oiseaux, soit qui euh, nichent chez nous, soit qui hivernent chez nous, soit qui passent chez nous. Voilà, parce que les, les oiseaux ont différents, euh, différents statuts, on va dire, selon, selon leur, euh, leur espèce. Certains sont chez nous que l'été, d'autres que l'hiver, d'autres passent en internuptial, en intersaison. Et donc toutes ces études sont réalisées par euh, nos observateurs qui sont des passionnés euh, bénévoles qui donnent de leur temps et évidemment un petit peu de leur argent euh, en achetant leur paire de jumelles ou leur cirée pour se protéger de la pluie ou leur bob et puis euh, le, pour mettre de l'essence dans leur voiture ou pour acheter un vélo pour aller euh, se promener dans la nature et euh, qui donnent de leur temps voilà, pour, euh, pour observer les oiseaux et puis donc on a des personnes comme ça qui sont vraiment euh, très très compétentes qui sont, très, euh, qui sont des fois euh, spécialistes d'une espèce euh, ou d'un milieu, de la forêt, euh, du bord de mer et qui nous apportent euh, ainsi euh, annuellement tout un tas d'observations que l'on engrange dans nos bases de données après on a aussi un certain nombre d'études qui sont menées par nos salariés donc des études pour lesquelles on est plus en mode prestation, on va dire, pour les, les institutions publiques ou des, ou des entreprises qui ont besoin de faire des audits sur, sur la Viphone. Et donc toutes ces, toutes ces données nous permettent d'enrichir une, une énorme base de données voilà qui compte plusieurs millions de lignes qui euh, nous permettent, euh, si nous avons une euh, des interrogations ou des demandes sur euh, des, des zones, des milieux, de pouvoir répondre et de pouvoir fournir des chiffres euh, scientifiques qui permettent de donner l'état de santé d'une espèce ou d'un milieu.
0: J'imagine que ça vous permet d'étudier euh, des espèces au long cours. Est-ce que vous avez observé des, des changements, des évolutions ces dernières années dans les populations <coughs> les populations d'oiseaux
1: Eh bien, pour revenir au grand cormoran, par exemple. C'est une espèce qui, après une phase plutôt d'expansion, euh, favorisée justement par euh, des mesures de protection hein, de l'espèce d'une part et des milieux d'autre part, est plutôt une espèce qui est en train un petit peu de se casser la figure... Alors, euh, tout, toute la difficulté, c'est de comprendre les causes qui peuvent être multiples et complexes, et puis, euh, voilà, qui peuvent en, en plus euh, se raisonner les... entre elles. Euh, donc, ça peut être bien évidemment euh, la surpêche, donc euh, l'impact des, des activités humaines, euh, les changements climatiques qui entraîne évidemment des changements de courants marins et donc de, de présence ou de, de quantité de, de stock de poissons également et puis euh, le dérangement aussi que l'on peut avoir sur les zones de nidification ou d'hivernage hein, parce que comme le cormoran mange du poisson il gêne les gens qui vivent <rire> de l'exploitation du, du poisson donc le, ça peut être des pêcheurs ou des pisciculteurs et donc, euh, le cormoran, bien qu'étant une espèce protégée, et fait partie de ces, de ces bizarreries de la législation française. On peut quand même en tuer un certain nombre euh, l'hiver, parce qu'il euh, mange du poisson. <rire> et ça gêne toujours l'homme d'avoir un concurrent dans la nature, en tant que super prédateur.
0: Euh, ce sont euh, notamment des choses que vous dénoncez, euh, euh, ce manque de, de protection de certains oiseaux
1: oui, alors c'est toujours une position euh, délicate. Le gone a toujours eu une, po une posture et, une po et un positionnement euh, d'association scientifique. Donc on ne se base pas sur un, un combat clairement politique comme peut l'être Greenpeace par exemple. Hein. On est vraiment sur une démarche naturaliste scientifique, c'est-à-dire qu'on étudie une part du vivant qui est la vie faune. L'oiseau étant quand même ce qu'on appelle une espèce étendard, c'est-à-dire que quand une espèce d'oiseau va mal, ça nous permet de caractériser quand même globalement assez finement le fait que tout un milieu ou tout un ensemble du vivant va mal. C'est quand même le, souvent le, le haut de la chaîne alimentaire ou un, un, quelque chose qui est un peu un emblème du milieu. Et donc le fait de connaître les oiseaux permet assez rapidement de caractériser l'état d'un milieu. Et donc le GON est donc dans une posture, voilà, d'une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on récolte des données sur les oiseaux et on donne des avis scientifiques après aux décideurs, aux élus, aux citoyens de se saisir de ces de ces données, de ces résultats pour agir de manière peut-être plus politique ensuite. Voilà.
0: Et au-delà du politique, vous vous agissez aussi en modifiant notamment, ou en tout cas en préservant euh, des milieux naturels euh, des espaces. J'imagine que euh, le, la modification des milieux naturels, euh, notamment avec euh, bah, l'arrivée euh, de la lumière de route, ça peut beaucoup jouer euh, sur, euh, sur les espèces, euh, les, sur les oiseaux
1: tout à fait. Le gun s'est vite rendu compte que si on voulait protéger les oiseaux, euh, juste les compter et faire des bilans sur les variations, des fl les fluctuations de population, ça ne suffisait pas. Et il fallait s'occuper des milieux. Donc très vite, le gun s'est mis à, à gérer des réserves. Euh, donc le gun gère euh, entre une, une grosse. enfin je 24 réserves, je regarde mes chiffres, parce que ça, va, ça, ça fluctue. 24 réserves actuellement sur toute la Normandie. Donc la plupart des grosses, euh, grosses colonies euh, maritimes, hein, comme Chauzet, euh, comme euh, Saint-Marcouf, les grands plans d'eau douce aussi, euh, la mare de Vauville dans, dans le nord-Cotentin, et euh, de nombreuses euh, parcelles de marais aussi, dans les marais de 40 ans. Et dans ce contexte particulier euh, des marées, Le GON a aussi entrepris depuis quelques dizaines d'années de devenir propriétaire, c'est-à-dire de mener une politique d'acquisition de terrain pour euh, vraiment avoir la main totale et le contrôle total de la politique de gestion de ces espaces naturels extrêmement menacés.
0: Voilà. Et quand vous n'êtes pas propriétaire, quelle marge de manœuvre vous avez pour protéger euh, ces espaces
1: donc là, est, on est soit euh, en relation avec des propriétaires privés ou euh, des, des collectivités territoriales et on est dans le cadre de conventions. Et puis ensuite, c'est des, des réunions, c'est des comités de gestion, des comités de suivi, des comités de pilotage pour mettre en place des plans de gestion euh, en discussion avec euh, les propriétaires.
0: Donc l'idée, c'est de sensibiliser les propriétaires à la cause pour qu'ils préservent cet espace
1: Tout à fait et justement, parallèlement à cette démarche de protection avec les réserves, on a aussi mis en, en place ce qu'on appelle des refuges, c'est-à-dire que toute personne, tout citoyen qui a même un petit jardin euh, peut justement... Euh, Montrer son amour de la nature et sa sensibilisation en le transformant en refuge. Et il fait ainsi partie d'un réseau animé par le gone Il transmet justement des données sur ce qu'il voit dans son jardin. Des adhérents observateurs du gone viennent justement dans le jardin ou dans la propriété, le champ de la forêt que possède l'adhérent. Et viennent faire des animations ou lui expliquer ce comment mieux gérer aussi son, son domaine. Et ça fait partie aussi des, des, des façons de sensibiliser le grand public à comment protéger la nature qui nous entoure.
0: Vous êtes dans une démarche vraiment participative.
1: Tout à fait. Le GON étant une, une association, de toute façon, on s'est toujours reposé sur le travail des citoyens, des volontaires, des bénévoles pour apporter d'une part de la science, de la connaissance et puis apporter euh, bah, des fois... Euh, du des muscles de la sphère pour planter des piquets dans une réserve, pour réparer un pont, réparer un chemin, construire un observatoire, pour faire des animations euh, du de grand public sur la plage, pour protéger des nids de gravelot euh, sur le littoral, pour euh, aller faire une animation dans une école. Euh, pour faire la comptabilité de l'association. enfin, C'est vrai que dans une association, il y a plein de choses à faire qui ne sont pas forcément juste regarder les oiseaux dans une jumelle, dans des jumelles ou une longue vue. Et, euh, et tout cela repose en grande partie sur, sur nos 1000 bénévoles, euh, bien accompagnés évidemment par notre quinzaine de salariés.
0: Vous aviez parlé euh, voilà, de piquer sur des chemins. Faut... En fait, Au-delà de la préservation de ces mmh. milieux, il y a des aménagements aussi qui sont possibles pour euh, préserver les espèces
1: tout à fait, parce que le la nature évolue bien évidemment naturellement et certains milieux, comme les marais par exemple, nécessitent un entretien. C'est des milieux qui sont sculptés par l'homme depuis des, des siècles, voire des millénaires. Et la gestion de l'eau ou les pratiques agricoles respectueuses font partie de la gestion et permettent d'entretenir ces milieux dans un bon état et de préserver une biodiversité bien spécifique de ces milieux qui, s'ils ne sont pas entretenus, se transforment en autre chose, qui peuvent être intéressants, mais euh, si un marais n'est pas entretenu, il se transformera euh, en bois, puis en forêt. C'est donc euh, autre chose, mais il est intéressant aussi de préserver des milieux d'eau de, douce et de marécage en Normandie, parce qu'on a une, une biodiversité bien spécifique à ces milieux. Et dans ce cas-là, donc effectivement, la, la gestion se fait en accord avec des agricultures, des agriculteurs. Pardon. Et donc on, fa on favorise par exemple l'agriculture extensive, on gère justement de façon bien particulière l'eau pour permettre cette agriculture extensive, tout en respectant le calendrier des oiseaux et de leur nidification dans ces milieux.
0: On vient encore de le dire en parlant des agriculteurs, mais vraiment l'association aussi dépend beaucoup euh, du public. Et une de vos actions euh, également, c'est de sensibiliser le public euh, bah, aux espèces, aux, aux oiseaux et, euh, et à la préservation de, de leur milieu. Vous avez d'ailleurs plusieurs moyens de sensibilisation et euh, notamment euh, des, des formations, des balades, des conférences. Enfin, C'est assez, mmh -hmm. assez divers
1: ben c'est vrai qu'on on a toujours mené beaucoup d'animation vers les grands publics, voilà, de, de tout type, hein. découvrir les oiseaux de l'hiver dans une forêt, découvrir les oiseaux au printemps dans un parc urbain, découvrir les oiseaux que l'on peut voir au bord de la plage en été. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi quand même un gros besoin de formation. Alors peut-être parce que on n'apprend plus toutes ces choses-là malheureusement à l'école, hein, le, le, comment reconnaître une espèce d'oiseau, comment reconnaître un arbre, c'est des choses qui ne sont plus trop enseignées euh, euh, à l'école, euh, au collège ou au lycée ou même en primaire. Donc il, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un, un grand besoin du public à être formé sur euh, reconnaître les espèces que l'on croise dans la nature, aussi bien... Euh, à la vue ou de manière un peu plus complexe euh, à l'oreille, c'est aussi euh, des choses à apprendre. Et puis ça fait partie aussi de la transmission, hein, tout bêtement, c'est qu'on a parmi nos adhérents des gens qui sont vraiment des spécialistes, ils ont beau être bénévoles, ce sont des gens extrêmement pointus, qui, connaissent, euh, qui ont une connaissance vraiment très pointue dans la reconnaissance visuelle ou auditive des oiseaux, dans la reconnaissance des milieux qui peuvent accueillir des oiseaux, dans la découverte des sites de nidification ou des sites d'hivernage, ou aussi dans la gestion de ces milieux pour bien accueillir les oiseaux. Donc effectivement, les formations sont le moyen de transmettre toute cette connaissance au grand public, à tous ceux qui le souhaitent. Et ça permet voilà, d'enrichir de, en, les gens qui font partie de l'association. Ce n'est pas juste voilà, donner... Quelques, quelques euros annuels et recevoir des infos par internet, c'est aussi euh, la, la possibilité de venir participer à plein de, de sorties dans la nature et puis d'apprendre plein de choses... <rire>
0: Et c'est autant pour, euh, pour les adultes que pour les enfants J'ai cru comprendre que vous faisiez des, des formations pour les enfants.
1: Tout à fait, il y a un Gone Junior qui existe depuis euh, quelques temps et qui permet à un, une poignée, une poignée d'enfants de faire euh, un certain nombre de, de visites encadrées euh, par des ornithologues euh, toute l'année et de leur donner justement envie euh, bah, de découvrir cette, euh, cette science et puis finalement aussi ce, ce mode de vie parce que... Faire de l'ornithologie, bon, l'ornithologie, déjà, il faut connaître ce que, ce que veut dire ce mot, c'est un bien grand mot, mais euh, la science, l'amour de l'observation la, la de, de la nature, c'est quand même quelque chose qui peut vraiment remplir et, la vie, c'est-à-dire qu'on devient attentif à ce qui nous entoure. Et c'est vrai que souvent, euh, en tant que naturaliste, et en particulier en tant qu'ornithologue, on est étonné de voir les gens qui ne connaissent pas les oiseaux passer au milieu de la nature ou même en ville et passer à côté de choses que nous on perçoit parce que on a appris à les percevoir. Donc apprendre à regarder, apprendre à entendre, ça permet de développer une curiosité qui est vraiment une, un enrichissement personnel et qui permet d'avoir beaucoup de bonheur quotidien et que plein de gens ne, ne perçoivent pas.
0: Et pour, pour motiver voilà, ces jeunes à participer, et même peut-être les adultes, mmh. euh, vous avez, euh, vous, enfin, vous avez créé un, organisé un grand concours de, de dessin pour illustrer la prochaine campagne des, euh, de comptage des oiseaux des jardins, parce que ça fait 20 ans que mmh. vous procédez à ces comptages. Et l'idée, c'est de trouver une mascotte pour, euh, pour ces comptages
1: Tout à fait, parce que le grand comptage des oiseaux des jardins, c'est vrai que c'est une enquête euh, très médiatisée, hein, qui marche beaucoup. C'est voilà, une, une, un week-end par an, euh, on invite... Euh, où tout le monde a, a compté les, les oiseaux euh, que, que l'on peut voir dans, dans son jardin. Donc c'est une enquête assez, assez facile, et puis euh, ça permet d'être un, un petit marchepied pour euh, emmener les gens vers d'autres enquêtes un petit peu plus, euh, éventuellement un peu plus complexes, enfin, ou au moins un peu plus chronophages que juste une journée, enfin une heure par an. Donc euh, c'est vraiment nous le, le moyen de, de montrer aux gens que faire de l'ornithologie, c'est d'avoir... Évidemment, débuter par regarder les oiseaux, ensuite noter ce qu'on voit, et puis ensuite, effectivement, participer à des enquêtes où il y a un petit protocole d'enquête, c'est-à-dire qu'on note d'une certaine façon, et puis on va rentrer euh, ces données dans un petit tableau qu'on va envoyer à un responsable d'enquête qui, lui, sera en mesure d'analyser ces données pour en sortir quelque chose d'intéressant. Voilà. Ça, c'est le, vraiment le, le but du grand comptage des oiseaux de jardin, c'est montrer, grâce à une enquête participative très très grande publique, comment on peut faire de la science pour donner aux gens envie de faire de la science. Et donc, euh, dans ce, dans ce cadre-là, effectivement, on a Nicolas Klatka, qui est le, le responsable bénévole au gun de cette grande enquête, a eu l'idée cette année de lancer cette, ce petit concours de mascotte pour donner envie aux enfants de participer. Parce que c'est vrai que les enfants... Euh, bah déjà aime bien dessiner donc on espère avoir plein de beaux dessins à partager sur nos sur nos réseaux sociaux mais en plus les enfants apprennent très vite et c'est vraiment un âge où ils peuvent très vite apprendre à reconnaître plein d'espèces Déjà à la vue ou en, en feuilletant les guides ou en regardant sur les sites internet hein, qui sont très bien faits et puis euh, aussi à, à l'oreille et si ça peut leur donner envie euh, de devenir scientifique ornithologue euh, voilà on sera on sera aussi très content de pouvoir participer à ces à cet élan là
0: et peut-être que ces enfants participeront ensuite euh, à, vos, à vos éditions plus scientifiques. Vous avez une revue euh, scientifique, donc le Cormoran, mais aussi un, un atlas euh, des oiseaux de Normandie. Est-ce que très rapidement, vous pourriez nous, nous les présenter, puisqu'on manque un peu de temps malheureusement <rire>
1: Je suis bavard, excusez-moi. Donc euh, oui, effectivement, on a donc, évidemment des, des, un site internet, des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. On a une petite, un, le Petit Cormorant, qui, une revue envoyée à tous nos adhérents qui... qui permet de, de garder le contact sur toute la vie de l'association, une revue scientifique qui s'appelle Le Cormoran qui existe donc depuis les années 70, qui permet de diffuser nos, nos résultats scientifiques, hein, sur nos études, nos enquêtes. Et effectivement, euh, de temps en temps, <rire> toutes les décennies, on va dire, on publie un gros atlas sur euh, donc justement l'état de la vie faune en Normandie. Donc, euh, le nouvel atlas euh, des oiseaux de Normandie est paru euh, l'année dernière. Donc, un très, très gros livre euh, qui présente pour chaque espèce normande leur carte de répartition euh, en, en tant que nicheur ou en tant qu'hivernant.
0: Merci beaucoup Guillaume Debout d'être intervenu dans la Méridienne pour présenter donc, le groupe ornithologique normand. Merci à vous. Euh, donc on peut vous retrouver notamment sur votre site internet. C'est g-o-n-m.fr, donc oui. euh, org Pardon. .org. Ah, et ben merci beaucoup. <rire> mais aussi sur votre Facebook, sous le nom de, de GONE, euh, groupe ornithologique normand. Et ah. vous avez aussi un, un local, euh, il me semble, donc c'est 181 rue d'Auge à Caen. Tout à fait. Et on peut vous y retrouver de vive voix.
1: Tout à fait, voilà. Vous pouvez nous retrouver sur tous ces médias-là.
0: <rire> et ben je vous, je vous remercie encore. Merci à vous. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec Échappe de Twiddle
2: Je sais que je dans l'espace, mais je suis en extase Une pause dans ma vie de merde, c'est comme une escale, c'est du nectar Je suis pris en chasse par des fantômes, c'est comme un syndrome Je profite du beau temps avant le cyclone, avant qu'il me rattrape, avant que je tombe J'ai trouvé un but, ça me change, je veux kiffer ma vie, ça me chante Mais j'ai toujours mes démons derrière moi, je les ai beaucoup trop vus dernièrement J'aurais pu à l'envers je sais plus où est l'inverse On n'est plus, plus dans la machine Le programme on l'inverse J'crase sur le je roule ma pose Dans le tennis et béni quand t'as ta dose Look le temps qui file C'est ça qui est hoche C'est quand la hausse On est que des choses C'est bizarre les phases où tu penses que t'as pas de défaut Par défaut Choisis ce qui est plus simple, y'a pas de défi Faudrait que ça change Que j'arrête de me dans le temps Y'a plus d'alibi Visage qui défile Qui est qui tu perds dans l'inverse du regard de qui Comme instrument, en docile Un mec en perte qui s'engrossit Moral en déchet, j'adoucie Je m'inquiète, je Y Y'a plus hard que ma vie Avancer c'est facile Contrôler, plus subir Stopper de penser au pire Je colle sur tout depuis que je perds des pièces Mon corps en perte, esprit livide Mais tout ça je conscientise Donc ça s'allège Je trouve des réponses, des envies Des On a fait notre chemin dans la paix qui fait la réflexion? J'ai les armes pour le futur. je suis dans la détection. J'ai humanisé mes démons. Ils ont grandi dans le coin de ma tête. J'ai juste à gérer l'espace qu'ils prennent. Si y en a des nouveaux, j'les rajoute à la collection. On a les yeux qui s'ouvrent. Combien ça coûte? Ça se compte en cicatrices. Je vous J'oublie combien on faire apparaître La fiction, je l'échappe La fiction, je l'échappe
0: c'était Échappe de Twiddle sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout de suite, on retrouve Diane pour son anecdote historique de la semaine. Bonjour Diane.
3: Salut Johan. En effet, aujourd'hui, nous allons revenir dans le carrefour entre l'époque médiévale et l'époque moderne, dans ce qui s'est presque apparenté à des débuts de colonisation en Afrique de l'Ouest dès 1413, Afrique de l'Est pardon. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une action qui est venue du royaume espagnol de Castille ou du Portugal, mais d'un empire constitué peu souvent quand on parle de colonisation, la dynastie chinoise des Ming.
0: Tu veux dire que l'Empire chinois a été l'un des premiers colonisateurs
3: alors le premier colonisateur, c'est difficile à dire, parce que le Portugal avait déjà des positions en Afrique du Nord à cette époque. Et puis, si on, compte, si on utilise une définition extensive de la colonisation, les implantations nordiques en Europe ou au Groenland peuvent rentrer dans le cadre d'une colonisation. Ce que, en revanche, on peut affirmer, c'est que l'exploration n'a pas été une affaire strictement européenne, ni même une affaire réservée aux pays méditerranéens, puisque dès 1413, la Chine avait traversé tout l'océan Indien en direction de la Corne de l'Afrique.
0: Et est-ce qu'on sait qui est à l'origine de ces expéditions outre-mer
3: alors il y a au fond deux personnes qui sont à citer dans l'origine de ces expéditions chinoises, d'abord Zheng He, un eunuque de la cour impériale, et Yongle, un prince de cette même cour qui avait une relation très proche avec notre eunuque, et qui surtout en 1402 usurpe le trône avec l'aide de Zheng He, qui a été un de ses stratèges les plus importants. Yongle est un empereur qui va immédiatement dénoter avec ses prédécesseurs, parce qu'il est profondément expansionniste. Au lieu de privilégier les relations de nature tributaire avec ses voisins, Yongle cherche à s'étendre partout où c'est possible, vers les steppes, vers les montagnes, vers l'Indochine, mais aussi au-delà de la mer.
0: Et donc Yong -li va nommer son stratège Zheng He à la tête de cette expansion
3: Alors Zheng He n'est pas à la tête de toute l'expansion de la Chine, mais il est nommé amiral en chef de la marine chinoise, ce qui est un titre extrêmement prestigieux. Un prestige qui lui vient de prouesses militaires en 1404 à la bataille de Zheng Lumba. Mais Zheng He n'a pas été en mer avant 1404, et la Chine n'a en 1404 qu'une marine petite par rapport à l'immensité de son empire. Une flotte impériale massive est ordonnée au pas de course et la moitié du bois du sud de la Chine est coupée dans l'optique de partir explorer et évidemment conquérir au-delà de l'océan Indien. Il n'a fallu qu'une seule année pour que la première expédition soit prête, Zheng He part alors vers l'actuelle Indonésie, notamment dans le califat de Malacca ou de Majapahit vers le sud, il n'y a donc pas de volonté durable d'installer des soldats ou des colons, mais l'expédition permet à la dynastie Ming d'intervenir dans un conflit de succession autour du royaume très puissant de Majapahit. Et l'expédition vient également en soutien à l'enclave chinoise près de Palambang contre les pirates de ce pays.
0: Et après cette expédition, pendant combien de temps est-ce que la Chine va continuer ses projets impérialistes
3: alors, il y a eu au total 7 expéditions, 6 sous l'empereur Zhongli et la 7ème sous l'empereur Shuandé. Et dès le retour de la première, l'empereur la considère comme une réussite, puisqu'en effet, Zheng He a effectué un grand travail diplomatique, mais aussi géographique, aidant à préciser les cartes chinoises et la connaissance des états voisins. La deuxième expédition vient alors continuer la première. Zheng He retourne dans les lieux précédemment visités pour pérenniser la vassalité de quelques royaumes sur place, notamment à l'île de Ceylan. On ne va pas faire un listing des expéditions, mais la quatrième est particulièrement intéressante, parce que originellement prévus seulement pour le Sumatra, mais finalement plusieurs navires partirent vers l'Afrique en sillonnant près de 6000 km sans escale. Le résultat est une immense avancée diplomatique, puisque dans le voyage retour, des envoyés du Caire, de la Mecque ou encore du Kenya viennent de rendre hommage à l'empereur de Chine. Zheng He en profite même pour ramener une girafe de la côte Swahilien, donc au Kenya. La cinquième expédition a-elle continué dans les califats pas encore concernés, comme Hormuz Et puis, histoire de montrer à tout le monde la grandeur d'esprit de la Chine, une sixième expédition est portée, simplement pour ramener les ambassadeurs chez eux.
0: Malgré ces réussites, donc euh, les expéditions s'arrêtent, pourquoi
3: « L'argent, tout simplement. Ce style d'expédition coûte extrêmement cher. En 1433, date de la septième et dernière expédition, l'argent commence vraiment à manquer. Les nouveaux empereurs ne partagent pas l'ambition expansionniste de Yongle. La tradition Ming a de fait plutôt été un repli sur soi plutôt qu'une ouverture. Il faut aussi ajouter qu'après le règne de Xuande, la bureaucratie chinoise prend de facto le pouvoir. Les tergiversations politiques internes prennent alors le pas sur tout. » Faute de partir en Afrique, la marine finit par être utilisée contre les pirates, lesquels vont être quasiment disparaître de la mer du Japon. Les comptoirs chinois restent malgré tout actifs pendant plusieurs années en Afrique et dans la péninsule arabique. On peut également presque parler d'une entreprise de soft power. à l'image de Marco Polo, fasciné par la Chine, les envoyés des différents pays d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient admirent l'Empire Ming, au point qu'on retrouve certaines tombes de souverains façonnées comme les tombes chinoises, notamment au Kenya. L'efficacité des expéditions est telle que le califat Mamluk a envoyé une ambassade permanente à Nanking. Zheng He meurt finalement juste après sa dernière expédition vers 1435 et sa mémoire est aujourd'hui centrale dans les récits officiels Ming puisqu'il est le dernier grand navigateur chinois à proprement en parler. Certaines régions de Java admirent également tellement l'amiral dans une démarche de quasi-déification. Si jamais l'envie vous prend de rendre hommage à Zhang He, sachez que c'est généralement vers le 11 juillet, dans notre calendrier, que lui est rendu honneur officiellement dans l'Empire du Milieu. Et désormais, qu'on ne vienne plus jamais vous dire que la Chine était une immensité seulement repliée sur elle-même.
0: Merci beaucoup, Diane, pour cette, pour cette anecdote. On aura le plaisir de te retrouver dès mardi prochain pour une nouvelle chronique histoire. Et bientôt aussi, je crois, dans la belle antenne avec Elvire. Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle. Et dans la lignée de la chronique de Diane, j'avais envie de vous proposer l'essai de Case McMahon, Sacs et pouvoirs à la cour de Chine, dont la traduction est parue aux belles lettres en 2016. L'ouvrage met en lumière les grandes actrices, les grandes souveraines des dynasties chinoises, depuis les Han jusqu'au Liao, donc euh, du 3 e siècle avant notre ère jusqu'au 12 e siècle après notre ère. Je vous conseille notamment la partie consacrée à Wu Zetian, qui apparaît durant la dynastie des Tang. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Guillaume Debout et au groupe ornithologique normand pour leur confiance. Merci à Diane de s'être rendue disponible pour sa chronique du jour. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Elle sera en direct de l'Amphidor à l'occasion de la projection de 3 nuits par semaine et d'un drag show, une soirée en soutien à la communauté LGBTQIA+. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.